0: Olá, aqui é Isabela Ritch e você está escutando o meu podcast Masters do Turismo. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque qualquer hora é hora de podcast, né? Aqui eu apresento conteúdo de qualidade em planejamento, gestão e marketing do turismo e você pode escutar a qualquer dia e a qualquer hora. Então, a cada 15 dias, temos um encontro marcado por aqui, para eu te atualizar sobre os meus conteúdos, comentar notícias do setor e sempre um entrevistado de peso, que hoje é o Júlio Vermelho. O Júlio Vermelho ele é produtor cultural e empresário de eventos e de artistas como Alexandre Peixe, Rick Ricardo e do DJ Lex. Então, continua por aqui porque falamos de eventos, mercado, empatia, pandemia e sobre a necessidade de profissionalização do setor. E ao final ainda tem notícia comentada, hein? Gente, essa semana a gente bombou de conteúdo. Olha só, no domingo eu inaugurei um quadro novo no meu Instagram, Batalha Turística. A partir de agora vai acontecer todo domingo lá nos meus stories. É uma série de enquetes que vão abordar destinos, segmentos e o que mais a minha criatividade conseguir ou vocês me sugerirem, tá? Tá super aberto. A primeira foi sobre destinos históricos do Brasil. Os resultados estão lá nos meus destaques. E toda segunda-feira também vai ter um post no blog abordando tecnicamente a temática da batalha. Então tá bem legal, confere lá, tá? Lembrando também que no blog tem a área de assinantes. Então quem quer saber mais tecnicamente sobre o assunto de turismo é só assinar. É uma área exclusiva para quem quer material bem técnico mesmo sobre o setor. São dois planos de assinatura, um semestral e um anual. E lá você pode encontrar e-books, textos especiais, infográficos e podcasts que são diferentes desse daqui que você está escutando, tá bom? Só conferir lá no blog também na aba Acesso Master. Na terça-feira, como vocês já sabem, foi o dia da minha coluna no jornal Estado de Minas. Eu escrevi dessa vez sobre turismo autoguiado e turismo agenciado. E teve um retorno super positivo. Tem gente que não conhecia o termo, né, mas se encaixou em um dos dois aí. O que eu queria falar por lá é que não tem nem melhor nem pior. Tem o que é ideal para o seu perfil. Então, é, tá lá, só buscar na página do Estado de Minas, em colunista claro. procurar a Isabela Hitch, por lá, e acessar a coluna, tá? O meu objetivo na coluna é ir além da divulgação de experiências e de destinos. Meu objetivo é apresentar para o público final e para o público técnico percepções do setor com uma abordagem leve, ok? Na quarta-feira teve postagem extra no blog. Pois é, eu fiz um texto analítico e reflexivo sobre a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que regulamenta, durante o período de pandemia, o adiamento e o cancelamento de serviços, reservas e eventos. Polêmico, né? Então... Com a lei, a empresa não é obrigada a devolver o valor ao consumidor, podendo oferecer remarcação, crédito ou outro acordo durante o período da pandemia. E você, o que você acha sobre essa lei? Lá no post, você vai poder conferir o infográfico que eu desenvolvi para entender a lei, além das análises que eu fiz, tanto da perspectiva dos empresários, quanto da perspectiva dos consumidores. E já seguindo a temática de eventos, né, vamos agora para a entrevista com o Júlio Vermelho. Vamos falar sobre pandemia, eventos e turismo. Vamos lá? Então, gente, hoje eu estou aqui com o Júlio Vermelho, ele é empresário, produtor cultural. Queria dar as boas-vindas para o Júlio, mas eu queria que ele mesmo se apresentasse com as devidas honras e currículo e falasse para a gente um pouquinho sobre a atuação dele no setor de eventos. E como que ele chegou, como é que você chegou até aqui, Júlio? Bem-vindo, viu?
1: Isabela, obrigado. É, primeiramente, que eu gostaria de agradecer né, esse esse convite, essa oportunidade de poder compartilhar aqui com você um pouquinho das nossas visões, das nossas experiências né, nesse momento tão complicado que o setor de entretenimento está passando, mas nós entendemos que é um momento, entendeu? não vai ser uma constante, isso tudo há de passar e com certeza nós sairemos mais, mais fortalecidos de todo esse cenário adverso pelo qual estamos passando. É, falando um pouco da minha da minha trajetória, né? eu sou formado em relações públicas, com pós-graduação em marketing e gestão de pequenos negócios. Tenho algumas graduações é, também internacionais, tive cursos pela NYU em Nova York, gestão de crise pela Cornell University também nos Estados Unidos, gestão de redes sociais... Pela, pela Columbia University e algumas outras coisas aí, andanças pelo mundo, que a gente não para, né? Então, a gente está sempre em busca de um pouquinho mais de, de capacitação. Basicamente, eu comecei a minha carreira atuando com a parte de atendimentos especiais na TAM, né a companhia aérea que hoje atua é a atual o LATAM. Depois, recebi um convite para atuar no Sebrae Minas, onde fiquei no Sebrae por 10 anos. Então, eu fiquei durante 10 anos no, no Sebrae Minas, onde que eu cuidava da parte de, de eventos corporativos, né? feiras e eventos. Dali, eu expandi a minha atuação e comecei a atuar na área internacional e comecei a atuar na parte de eventos internacionais, com benchmarking, levando empresários para poder fazer negócio fora do país e onde eu tive a oportunidade de coordenar e acompanhar 42 missões internacionais por vários países do mundo. Então, isso me deu uma bagagem bem, bem interessante para poder é, traçar esse, esse paralelo e desenvolver essa expertise que, literalmente, é lidar com pessoas. Né? Porque uma coisa é você lidar com pessoas dentro do seu país, já conhecendo as particularidades, os jeitinhos, né? como é que as coisas funcionam. Outra coisa é você começar a desenvolver eventos. O meu primeiro evento, eu lembro, foi na Colômbia. E aí depois da Colômbia, eu fui para os Estados Unidos, que perpassou pela Argentina e culminou com Coreia. Entendeu? Eu fiz evento na Coreia, no Japão, fiz seis eventos na, na China. E aí a conversa muda, né? porque nós estamos falando de, de países bem, bem fechados culturalmente, países que não existe a possibilidade mínima do bom e velho jeitinho. Né? Então, você tem que ter tudo muito bem organizado, tudo muito bem planejado. É, e muitas vezes envolvendo até essas questões políticas também, né questões de, de segurança, que são muito direcionadas, então você tem que ser muito assertivo na forma de falar, na forma de se colocar o que que você vai fazer, então isso acabou abrindo o leque. E aí depois de 10 anos de Brasil ser
0: braço... É o resto do mundo, né, Júlia? Brasil e cada país com a sua cultura, com a sua realidade, né porque varia de Brasil para Colômbia, de Colômbia para Estados Unidos, Estados Unidos para China, que já deve ser outra coisa completamente diferente, né?
1: Nossa, é uma é uma maluquice. Do, desde o início da pandemia eu estou viajando, não, não dá para poder parar. Infelizmente eu não consegui parar. Uma coisa que vem me chamando a atenção é, são os voos. Os voos já eles estão com protocolos de segurança muito bacanas. Eu não foi. é Assim, não 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 sou patrocinado, tá? Não sou patrocinado. Compro todas as minhas passagens, mas assim, eu acho que aquilo que é bom a gente divulgar e uma experiência extremamente positiva que eu tive nessa viagem foi com a Azul e aéreas. Eu tive a oportunidade de viajar com outras companhias aéreas e nessa viagem agora, eu tive a experiência de viajar com a Azul e eu fiquei impressionado assim com o poder de reação que eles tiveram, sabe? Os voos... Sempre cheios, mas seguindo um protocolo de segurança muito restrito. Eles fizeram um investimento em tecnologia absurdo, porque agora, nos check-ins, eles é, instalaram um sistema de, de projeção, né? projetores de alta resolução, fazendo projeção no chão. Então, ele já mostra onde que você tem que ficar, é, quais os assentos que estão sendo embarcados naquele momento não tem mais aquele negócio de fila das pessoas, ele já faz a projeção em alta resolução no chão, entendeu? Muito bacana, muito legal, os voos começando o embarque 10 minutos antes do previsto, o voo fechando porta antes do previsto também, sabe? Eu fiquei impressionado, assim, com com tanto com os protocolos que eles estavam seguindo, como no momento né de pandemia, onde que a gente está, hoje, o setor aéreo está com apenas 40% né, da, da sua malha funcionando, eles fizeram um investimento, fizeram um alto investimento, né? Porque a gente sabe que tudo de tecnologia já é caro. No meio de uma pandemia, ficou duas vezes mais caro ainda. Então, isso me, me surpreendeu bem positivamente, por assim dizer, que é uma empresa que definitivamente começou a acreditar no país, né? Porque, como uma empresa norte-americana, né? E no meio de uma pandemia, ela podia falar assim, ah vou seguir o jogo aqui, diminuir a minha malha e tá tranquilo. Não, eles já trouxeram incrementos tecnológicos para poder contribuir com, com os protocolos de segurança que eles estão desenvolvendo e a coisa fluindo, fluindo muito bem. Só que aquilo que eu falo, né, o Isabel, é, o problema do Brasil é o brasileiro. Uhum. né? Porque as pessoas elas vão de luvas, vão de máscara, aí tem gente que tá dentro do avião, parece que tá é, no laboratório da NASA. Entendeu? Tá com máscara, tá com face shield, tá com luva, mas o avião pousa, o cara vai e levanta. Aí fica aqui tanto de gente em pé no corredor. Sabe? A menina vai começar o embarque, corre todo mundo para poder ficar na fila. Gente, palavra zero hoje. Distanciamento. Sim. Entendeu? As pessoas não entendem isso. Aí tem que o comandante, tem que as comissárias avisar que é para poder esperar, papapá, papapá. É, mas... é muito bonito, nos dias de hoje, falar de empatia, sabe? Virou a palavrinha da pandemia, né? Virou empatia, mas...
0: pessoas na é, rede social?
1: As pessoas que, é, as pessoas que, que a praticam são, são, são poucas, entendeu? São muito poucas, mas...
0: É, aprendizado
1: é tá aí, uns vão aprender mais, outros menos.
0: Sim, eu acho que esse momento talvez até para isso, sabe, Júlio? Porque as empresas talvez estejam vendo na prática uma forma de melhorar seus processos, deixá-los mais seguros e ainda assim continuar tendo o lucro que eles têm que ter, né? E aí vai acabar acontecendo um processo de educação das pessoas mesmo, esse é mais lento, mas ele vai acontecer, porque quando o brasileiro ele sai daqui e vai para a Europa ou vai para os Estados Unidos, ele funciona de acordo com as regras de lá, né? Então ele precisa aprender a funcionar com as regras daqui. Eu acho que é um processo, talvez a pandemia tenha esse, um, um saldo positivo aí, seja esse.
1: O que eu vejo é, existem pessoas que têm um poder de, de reação mais rápido que as outras, tem pessoas que assimilam o golpe mais, mais rapidamente que os outros. Igual, por exemplo, eu tava semana passada conversando com uma pessoa, aí ela virou para mim e falou assim, pô, mas é impressionante a forma com que você tá lidando com, com a pandemia, né? Você, você meio que largou a pandemia de lado, você não tá levando as coisas tão a sério. Eu falei, oi? Como assim eu não estou levando a sério? Eu não estou trabalhando, eu estou do setor de entretenimento e o setor de entretenimento está há 150 dias parado. Só que a diferença entre eu ficar dentro de casa colocando a culpa em alguém ou colocando a culpa na pandemia, eu busquei me movimentar, eu busquei me capacitar, eu busquei me preparar, porque eu entendo que eu, enquanto empresário e também enquanto gestor cultural, produtor cultural, eu tenho pura obrigação de sair mais fortalecido justamente para poder dar um direcionamento para pessoas iguais a você, que são do ramo do entretenimento e estão em casa tranquilo, ter uma receitinha pingando ali todo mês na sua conta para você falar que eu não tô levando as coisas a sério. Não, eu uso máscara, eu faço distanciamento social, eu evito ao máximo aglomeração. As viagens que eu faço são viagens por necessidade e sempre respeitando todas as normas e protocolos e procedimentos. Só que a diferença é o seguinte, a gente tem que ter um poder de reação mais rápido e tentar entender isso tudo e tentar, pelo menos, que não seja ganhando dinheiro, mas para a gente se transformar em pessoas melhores. Hoje eu participei, junto a um grupo de, de BH, a construção do protocolo de segurança e de saúde, para retomada dos eventos. Participei da construção do protocolo de segurança para os drive-ins. Inclusive, foi o protocolo que foi aplicado em Salvador. Um evento que eu fui acompanhar com os meus artistas, uhum. ele que fez o show, e os meus sócios locais que implementaram. Eu compartilhei com eles o projeto, compartilhei com eles o protocolo, sem cobrar nada. Porque isso, sim, eu entendo que é empatia. Uhum. Porque se um poder de reação maior que os outros, eu vejo que esse é o momento da gente fazer o bem definitivamente sem olhar a quem. Sabe, a gente tem que ajudar, a gente tem que contribuir, porque no final das contas, é muito bonito se falar de cadeia de entretenimento, falar do setor de eventos, quando nos bastidores está cada um puxando para o seu lado, querendo garantir a brasa para sua sardinha. Então, assim, eu Levo as coisas ainda, não sou bobinho, não sou inocente, mas eu tenho uma visão muito nostálgica das coisas. Eu vejo que essa pandemia ela veio para poder nos mostrar a questão do senso de agregação, entendeu? de compartilhamento e definitivamente de empatia. Tem gente que vai sair mais fortalecido nesse desse meio tem pessoas que vão, vão sair menos fortalecidas, eu não tenho dúvida.
0: É, eu acho que esse senso colaborativo é que vai fazer muita diferença. Eu já vinha fazendo, eu acho já, já as pessoas já tá, algumas empresas que se destacam, principalmente as startups, por exemplo. elas já vem crescendo com esse senso colaborativo e que ele que realmente faz com que as coisas cresçam, principalmente quando a gente fala de escalar crescimento, né? Se não for de forma colaborativa, realmente fica muito mais difícil de acontecer. E falando do nosso setor agora, Julio, a gente vê aí que o turismo de negócios, ele realmente vai ter uma demora maior para essa retomada e uma dificuldade maior porque agora as empresas descobriram o home office, a possibilidade de fazer as reuniões pela internet, né? que a gente vai depender muito mais de uma conexão boa agora do que de trânsito, do que de um escritório. Né? Sem falar do desgaste, de deslocamento, de trânsito, disso tudo. Custos de viagem, às vezes, com executivos, enfim. E, na contramão disso, a gente tem o setor de lazer e entretenimento ávido para essa retomada acontecer, né? Para essa, logo depois da pandemia, a gente já vê que as iniciativas ligadas a lazer e entretenimento que estão acontecendo agora, mesmo com todos os protocolos e com todas as adequações que estão sendo necessárias, as pessoas estão consumindo. Então, então é um, eu acho que já se desenha, não sei se você concorda comigo, já se desenha um cenário que, para o pós-pandemia, esse, esse consumo ele vai crescer. Né? Vai ter o pessoal das empresas, os empresários, né? vão ter que se adequar aí com relação aos custos disso tudo, né? Então, assim, essa visão empresarial e de gestão, ela vai ser muito importante nessa nessa retomada. E aí eu queria que você falasse para a gente disso, assim, como que você tá? Eu sei que você tem alguns projetos aí é, na condução desses novos eventos desse novo normal. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que está sendo conduzido, como que você pensou isso e o que, que você está vendo de resultado, assim, você já consegue perceber alguma coisa das pessoas que estão consumindo isso, se existe um perfil específico, se é o pessoal mais jovem, mais velho, como é que as pessoas estão absorvendo esse, esses novos eventos aí, esse novo entretenimento?
1: Isabela, é interessante isso que você colocou. Eu estava até lendo uma uma reportagem ontem no Porto, e, e a reportagem ela estava dizendo é a respeito dos, dos resorts, né, os resorts no Brasil, que com o direcionamento do afrouxamento de, das normas e tal, já as mudanças de fase, né, saindo de fase vermelha para fase amarela, enfim, cada, cada estado ele dá a sua denominação, mas está tudo direcionando para um, um afrouxamento. E eu fiquei impressionado com é, os números de, de vendas, principalmente dos resorts. E já tinha um direcionamento que... 60% dos pacotes vendidos serão consumidos no segundo semestre desse ano, né? Serão consumidos já nesse segundo semestre que nós estamos envolvidos, porque muitas empresas foram abrindo vendas a longo prazo, né? Para poder consumir ano que vem até até meados de 2022 e tal, e você tem um direcionamento que muitas empresas, muitas pessoas já vão já vão consumir já pro, pro esse segundo semestre agora então isso já já nos chama muito a atenção isso nos também nos acende um, um alerta no seguinte sentido o mercado está voltando a aquecer ontem especificamente eu estava em Aeroporto e eu passei pelo Aeroporto de Campinas O um Aeroporto lotado entendeu muito cheio muito cheio então mostra que a economia ela está aos poucos retomando Óbvio que existem algumas partidades ainda de tomada de decisão do executivo. Por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte está com restrições ainda muito pesadas no que se diz respeito aos impedimentos. Né? A partir de hoje, inclusive, os bares e restaurantes estão liberados já para poder retomar, seja usar o almoço né, de 11 às 15 horas. Já tem esse direcionamento mas muitas coisas ainda estão fechadas, você vê que à noite não pode, consumo de bebida alcoólica ainda não pode, então tem todo esse esse direcionamento. Então, a gente entende que a, que a engrenagem ela está voltando aos pouquinhos a, a girar. Nós estamos entendendo perfeitamente que o que vai contar a partir de agora é a infraestrutura basicamente de TI, seja das empresas e sejam das nossas residências porque eu vejo que nunca se houve tanta demanda de instalação de novos pontos de internet, de compra de equipamentos, sejam de impressoras, notebooks, computadores, desktops. Por quê? Porque definitivamente hoje a gente, por impedimento, né? porque a gente não está fazendo isso porque a gente não quer, nós estamos fazendo isso por impedimento imposto por uma pandemia. E uma coisa que eu sempre falei, falei assim, gente, às vezes eu saía de casa, rodava uma hora e meia de carro, duas horas, para uma reunião de meia hora, 40 minutos e voltava. Ah, mas o que conta é o olho no olho. Tudo bem, a gente tem o olho no olho hoje. Né? Tem o Zoom, uhum. tem o Meeting, tem o WebEx, tem um... enfim, tem uma, tem uma o infinidade. Tá? De... Até o próprio Face... Até o próprio WhatsApp, hoje tem a opção de, de conferência. Então, eu vejo que isso é fundamental, não só para essa questão do deslocamento, mas já fazendo uma leitura de um contexto social, um contexto ecológico, entendeu? São menos carros na rua, é menos combustível consumido, é menos poluição, Sim. entendeu? é menos trânsito de pessoas. então. Não tem necessidade de eu ir a Divinópolis para uma reunião, eu posso chamar no FaceTime, eu posso resolver. Eu tenho essas particularidades e você vê também no âmbito das empresas, das corporações, muitas plataformas privadas né de negócios estão surgindo. Hoje, por exemplo, você tem duas referências em Belo Horizonte, duas empresas que desenvolveram plataformas de live. Então, amanhã o artista que quiser fazer uma live paga, ele não vai precisar de estar no YouTube. Ele já tem plataformas específicas que ele vai poder entrar, vai poder comercializar ele vai é começar isso, a vender falei, lives então. corporativas exatamente eu compartilho com você depois no seu WhatsApp eu te mando inclusive é. hoje eu o vou lançamento da... pessoal
0: também viu Júlio porque normalmente quando a gente faz o podcast eu subo no fica no Spotify que é onde as pessoas estão escutando a gente agora e no meu blog dá para ver também o podcast eu coloco um texto geralmente quando o meu convidado fala sobre links fala sobre algumas experiências específicas que as pessoas queiram consultar Aí, se você é, não se importar, a gente compartilha com todo mundo.
1: De forma alguma. Conhecimento está aí para ser compartilhado. Ainda mais informação útil. Eu vou, vou te mandar eu te mando os links das duas plataformas. que São plataformas hoje privadas que trouxeram essas potenciais soluções. Sabe? Porque, é, por exemplo, semana retrasada, eu fiz com uma das minhas das minhas duplas, o Rick e o Ricardo. Nós fizemos uma convenção de uma empresa do sul do Brasil, entendeu? A gente participou, eles fizeram a convenção por essa plataforma e no final, né? como é comum nas, nas convenções anuais das empresas, terem shows, terem eventos, tava cada um da sua casa e a gente no estúdio aqui em Belo Horizonte, nós fizemos um show para essa convenção, entendeu? já vou fazer agora também para um, uma outra convenção de um escritório de, de advogados. Então, se assim, hoje está tendo muita essa demanda e nesse formato de é, plataformas é, privadas, entendeu? Tem como os artistas monetizarem. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito, né? O pessoal fala assim, Júlio, mas eu é muito doido. Eu falei assim, não, velho, eu não sou doido. Eu sou um pouco mais visionário. Porque hoje, vamos lá, é, vamos trabalhar artistas de, de primeira linha. Né? Nós vamos citar aqui, por exemplo, o Gustavo Lima, né, que virou a sensação das lives. É, Gustavo, nós estamos falando de um artista que tem 25, às vezes, até 32 shows no mês. É. Qual, que é entrave, log... Qual que é o grande entrave dele hoje? Logística. É entrar num jato aqui, chegar ali, ir para um hotel, tomar um banho, descansar, fazer sua refeição, palco, muitas vezes ele já sai do palco, sai do palco direto para o jatinho ir para outro show, para outra localidade. Então, enfim, eles acabam se movimentando muito hoje com essas plataformas o próprio artista pode virar e falar assim, olha, não vou ficar viajando mais, eu tenho um baita de um estúdio aqui na minha cidade, eu tenho um baita de um estúdio aqui na minha casa e vou fazer uma live privada e aí é um exemplo que eu, que eu, que eu cito assim, muito rapidamente Boteco do Gustavo Lima, que foi o projeto que, no, no auge da pandemia no, no auge Sim. de pré-pandemia era sensação, todo mundo quer ir no, no Boteco do Gustavo Lima Aí vamos fazer uma conta rápida. R$ 400 reais o ingresso, R$ 100 reais de Uber, R$ 100 reais de alimentação. Se você tiver filho, mais uns R$ para você deixar a babá? E se você for com a sua esposa ou namorada e tiver o costume de pagar para outra pessoa, mais R$ 400. Reais. Nós estamos falando uma ida no boteco do Gustavo Lima, nós estamos falando assim de um gasto de 1000 a 1100 reais. Nada contra o boteco, pelo amor de Deus, mas é apenas só para poder ilustrar. Tudo bem? Eu, Gustavo Lima, pego uma plataforma dessa e coloco o meu boteco ali dentro. Só que tem uma particularidade. Eu coloquei 100 reais no Uber. Se ele for o evento que acontece em Belo Horizonte, a pessoa tiver que deslocar. Quem for de Lagoa Santa, Vespasiano, Santa Luzia, Confins, região metropolitana, vai pagar um pouco mais. E aí, às vezes, o cara que é lá de extrema é doido para poder ir no que O boteco mais próximo da casa dele é aqui em Belo Horizonte. Nós estamos falando de... 500 quilômetros para ele poder rodar, o valor aumenta muito mais. Mas vamos traçar só uma linha para quem está em BH. Você tem mil reais para poder gastar no final de semana? Muitas pessoas não têm.
0: Não é, não é a realidade do nosso país, né, Júlio? Não é. A realidade. Não é.
1: Só que a partir do momento que o Gustavo Lima ele sobe o boteco numa plataforma privada dessa e cobra 9,99 o acesso, a inclusão digital vem para todo mundo, a inclusão social vem para todo mundo. Ele vem do dono do lounge, que é aquela pessoa que faz questão de comprar o espaço mais exclusivo dentro do boteco e está disposto a pagar 15, 12 mil naquele espaço, até para aquela pessoa, aquele morador da zona rural de sei lá onde que não tinha 20 reais para poder ir no boteco mas ele tem
0: 9,99
1: e aí o boteco ele pode acontecer na casa do Gustavo ele pode acontecer no Mineirão só Sim. que eu tenho pessoas do mundo inteiro participando desse boteco. O retorno financeiro para o artista, ele passa a ser infinito, ele passa a ser Sim. muito maior. Né? E então, falando né, de essa...
0: artista né, Júlia, que, que tem essa dificuldade Sim. às vezes de estruturar isso, porque, assim, eu gosto de falar, a gente fala aqui, a gente tem diversos públicos nos escutando, né? então a gente fala tanto para o grande quanto para pequeno, então a gente tem aquele cantor, aquele artista do interior e tal, que atua ali na região dele, que só é conhecido ali, tem uma possibilidade de abrir esse, esse leque aí, essas possibilidades, né?
1: Exatamente, com os mais variados custos, de, na verdade, com os mais variados custos, né, por um lado, e os mais variados investimentos, por outro lado. Porque, por exemplo... Eu trabalhar com tabelas
0: paralelas, né? Uma para show físico e outra para show virtual. Exatamente, né?
1: isso vai acabar acontecendo, e, por exemplo, num formato aí de uma plataforma é, numa plataforma privada dessas, de live, por exemplo, nós estamos falando aí que para o Gustavo Lima fazer um boteco desse em casa, ele vai gastar em torno de uns 100, 120 mil. Seja com cenário, estrutura de streaming, empresa de filmagem. Só que o seguinte, eu hoje consigo fazer a mesma coisa com 3 mil reais. Eu já vi gente fazendo pela câmera do celular com um aplicativo transmitindo pelo YouTube então isso tudo vai pelo porte, pelo potencial de investimento, pela demanda com que você quer criar e você quer desenvolver. Então assim, eu vejo que cada vez mais essa essa pandemia ela veio para poder igualar, sabe? Ela veio para poder igualar muita gente nesse nesse sentido, porque hoje na verdade o que, que adianta você ter milhões parados na sua conta se o outro que tem alguns trocados mas tem um smartphone ou tem uma smart TV, ele está tendo acesso à live do mesmo jeito que você. Entendeu? Sim. Então, assim, e, e não só na live, mas a questão de de uma reunião, de uma reunião de família virtual, de um contato, de uma prospecção, hoje, definitivamente, você consegue fazer tudo pela tela do seu computador ou pela tela do seu smartphone.
0: Eu tô pensando aqui, você tá falando nesse negócio de né, desses eventos e tudo. Outra possibilidade também que eu acho que, que vai acontecer... É até nas casas de shows, porque, pensa, a gente já fazia isso, a gente saía para ir para um boteco assistir jogo da Copa do Mundo e virava uma festa. Então, uma casa de show, às vezes, que não tem condição de contratar, quando voltarem as aglomerações, obviamente, né? Que não tem condição, às vezes, de contratar um artista de um porte maior para fazer um show ali, ele pode ter essa possibilidade ali, às vezes, talvez por um custo reduzido, porque ele não vai estar tá lá presencialmente, não vai ter esses custos de deslocamento e tudo. E vai estar com o público dele ali consumindo o show. Igual a gente consumia jogo de Copa do mundo com tudo, tudo quanto é boteco, da rua. E pagava por isso.
1: Exatamente. É, é, definitivamente é a inclusão. Sabe? A palavra do momento para mim ela é, é, é inclusão. Ela fez fazer a inclusão digital, inclusão social, inclusão mental. Sabe? Porque até a pessoa menos provida de conhecimento hoje, ela sabe um pouquinho o que, que é a Covid. Ela sabe um pouquinho o que, que é uma pandemia. Entendeu? Eu até brinco que, a, que, as, que as pessoas hoje, até quem não falava inglês, tá falando, né? Porque há, há um tempo atrás, a palavra lockdown virou a onda do momento. Então todo mundo, o povo, o povo falava, não sabia o que, 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 que significava isso não. Do mesmo jeito que eu já ouvi várias vezes, ah, eu vou fazer uma live ao vivo. Eu falei, ah, é legal. <risos> é pensar fora da caixa. Uhum. Porque vamos lá, ah, mas tinha alguém que estava pensando nisso. Gente, desculpa, mas se tivesse alguém pensando em pandemia, para mim tinha uma profissão, é pesquisador, sabe? Porque não tinha ninguém no mundo pensando nesse cenário de pandemia, de, de distanciamento social, para para para. Só que o que que aconteceu? Na hora que as informações começaram a chegar e muitas vezes desencontradas, a gente tem que achar o norte em meio ao caos. Né? E alguns artistas pularam na frente, Alguns promotores de evento pularam na frente. Algumas pessoas pensaram um pouco mais. Óbvio, gente, como tudo na vida, tem pessoas que têm o poder de reação mais rápido. Tem gente que ainda está tentando assimilar o golpe. Não é fácil né, você ter uma renda ali mensal de, sei lá, 100, artistas, por exemplo, uma renda mensal de 100 mil. Você vem para uma, uma renda mensal de zero, entendeu? Você vem para uma renda mensal de 5, 10, 15, 20. Só que é o seguinte, esse o novo normal e para poder piorar. É uma é uma coisa que eu venho pontuando e as pessoas falam assim: véi, isso é doido, isso é doido, olha as coisas que você tá falando". Eu falo: "Gente, o que eu tô falando eu tenho vivenciado. Que vai ser exatamente esse cenário pós-pandemia. Ele vai lidar com dois cenários muito distintos, mas definitivamente sobre a mesma ótica. Você vai ter pessoas com dinheiro acumulado, com divisas acumuladas porque não tiveram como gastar. Né? Não tinha balada, não tinha viagem, não tinha investimento que podia fazer. E você tem aquelas pessoas que tiveram a sua receita reduzida. Então o que, é que vai acontecer? As pessoas, quando saírem, quando tiverem oportunidade né, de degustar o entretenimento, de, não só no entretenimento, mas tiveram oportunidade de fazer aquisição de um outro carro, puder fazer uma viagem, não sei o que, o sarrafo subiu. As pessoas não têm essa percepção que o sarrafo, ele vai subir muito. Porque quem tem guardado, ele vai querer gastar e gastar, certo? E quem não tinha e estava escasso, vai dar mais valor para ser mais assertivo na hora de gastar. Então é onde que eu falo que os eventos de menor porte, com ticket médio alto, serão diferencial. Mas eles serão diferenciais a partir do momento que você conte uma historinha, que você crie um contexto. Não adianta você chegar e falar assim, ah, eu sou dono da X, tô reabrindo agora. Só vão poder entrar 500 pessoas e quem tiver disposto a pagar 500 reais que entre e vai ter o seu Zé dos teclados lá. Eu acredito que esse aí pode até ter a lotação no primeiro dia, porque a gente vai ter o um efeito manada. Né? Na hora que liberarem... Os eventos, as batas, as casas noturnas. Todo mundo, no primeiro semana, vai querer sair. Blum. Todo mundo vai querer sair. Mas depois, as coisas vão começar a se equacionar. Não adianta Como você subir...
0: Esse novo cenário.
1: Olha, o novo cenário que eu entendo, que eu, que eu entendo são eventos mais intimistas, conceituais, com o ticket médio mais alto, mas com uma entrega extremamente diferenciada por parte do dono da casa e também por parte dos artistas. Por quê? O dono da casa, ele não quer perder o cliente. Ele vai fazer mais do que nunca tudo para poder fidelizar. E o artista, ele tá com um tesão reprimido, sabe? O artista, ele tá com o um negócio de estar tá no palco, de fazer a entrega que ele vai... Na hora que, o... na hora que as casas noturnas, que os shows forem liberados, definitivamente, ele vai fazer o primeiro show da carreira dele. Vai ter frio na barriga, vai ter piriri vai ter preocupação, vai vai ter tremedeira. Gente, o um exemplo clássico que tá rodando os grupos de WhatsApp aí foi o show da Mayara e Maraíza no Allianz Arena que elas fizeram o show Drive-in lá em São Paulo. Tem um vídeo da da Maiara nos bastidores que aquilo ali para mim transmite a mais pura verdade, sabe? Ela pulando, ela curtindo, ela ligada ali no 210, porque ela ia para um palco ela não estava indo para frente de câmeras. Ela também estava indo para frente de câmeras. Mas ela estava indo ver pessoas. Uhum. Ela estava indo ver pessoas. Tudo bem que as pessoas estavam dentro dos carros. Mas ela estava vendo pessoas. E é o que eu falo. É isso que vai acontecer. Eu fiz um drive-in, tem duas semanas, em Salvador, com o meu artista. Eu acompanhei com ele o pré-evento. Eu sei o que, que é a preocupação de você estar tá tocando no novo. O novo assusta, entendeu? Você saber qual que vai ser a reação das pessoas, você não consegue ver as pessoas. Você vê a, o referencial ali é um farol piscando, é uma buzina, entendeu? São as mãos para fora da janela. É, é esse o seu feeling, sabe? Essa é a sua percepção. Não tem um além, não tem um a mais. Então essa é a, é a nova, é o novo desenho de, de cenário para o novo momento, entendeu? É isso que a gente vai ver. Então o que eu entendo são projetos menores, por questões óbvias, né de distanciamento, espaços que comportam mil pessoas, vai vai ter que trabalhar ali na casa das 300 a 350 pessoas, porque se for seguir o protocolo que a gente tá desenhando que a gente desenhou e apresentou para a prefeitura de BH e de Salvador, é, é um para três, né? então é uma pessoa para cada três metros quadrados, assim que você faz a conta, então você vai reduzir a capacidade dos espaços para um terço. E aí vem o um outro porém, que a gente entra um pouco nessa linha do setor de alimentação. Tem muita empresa hoje que está fazendo delivery, tem muita empresa que está trabalhando, mas que não sabe que está quebrada. Tem muita gente do setor de entretenimento, que vai abrir bar e restaurante, que vai abrir casa noturna, vai lotar e está perdendo. Sim. O setor de eventos, e não é só de shows, mas o setor, a cadeia de eventos, ela é uma cadeia com baixo índice de profissionalização, baixo índice de é, inteligência financeira e um alto do índice de achismo. Eu faço isso há 10 anos, há 10 anos dá certo, e assim o negócio vai rodar. Pergunta para a turma do entretenimento, quem trabalha com planilha de custo
0: ninguém Eu lembro
1: que logo no início dessa pandemia, nós tivemos enquanto AMI, Associação Mineira de Eventos e Entretenimento, nós tivemos um direcionamento que foi uma sugestão, inclusive, que eu dei na época da diretoria, eu sugeri Falei assim, gente, já que nós estamos parados e não temos nenhum norte, vamos prover conhecimento para nossa galera, para os nossos associados, e aí nós fechamos uma parceria com o Sebrae, nós trouxemos um consultor financeiro do Sebrae para poder no primeiro momento explicar sobre a questão do das linhas de crédito, dos financiamentos, trouxemos outro consultor para poder falar de formação de preço, planilha de custo. E ao término assim da, da palestra vieram os dois, três e pediram a palavra. né, A gente fez isso aí via Zoom. Ele falou assim: Ô meu amigo, falaram para o consultor: Ô meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se eu formar preço com base nessa planilha que você apresentou para a gente aí, eu não faço serviço para ninguém, não minha conta não fecha. E eu pensando comigo: Falei assim, é meu amigo, há muito tempo as coisas estão fechando. Igual, por exemplo, você vai fazer a locação de um gerador. Ah, eu tenho que considerar o combustível, as horas rodadas, o cabeamento e o deslocamento. O funcionário que vai ficar ali fazendo acompanhamento, você está colocando ele no custo, ele tem deslocamento, ele tem alimentação. Você está considerando a depreciação do gerador e a depreciação do seu transporte, porque a maioria das empresas tem transporte próprio para poder fazer o carreiro, Você tá considerando hora extra? Você tá considerando manutenção? Você tá considerando isso, 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 isso? Começa a puxar isso para vários outros setores, né? Para vários outros produtos. E aí, onde que eu vejo a casa noturna? Né? Você vê uma agência de turismo, né? Que infelizmente foram as primeiras a fecharem, né? No auge da, não nem não, não foi nem no auge, foi logo no início da pandemia, né? Várias lojas fechando, entendeu? Então assim. Você acaba, tendo, você acaba querendo você ter o setor corporativo, de certa forma, fazendo mais planilha do que o setor de entretenimento. Porque o setor de entretenimento ele não quer perder né o serviço que ele vai prestar ali para o corporativo. Então, você acaba tendo muito isso, sabe? Porque as empresas foram fechando. Por quê? Porque não adianta você pagar aluguel, você pagar internet, água, luz, transporte, salário... E você ficar vendendo ali um pacote por mês para quiçar quando que a, que a empresa vai usar. Aí, às vezes, a sua negociação com o prestador de serviço é que você vai receber o seu comissionamento só quando a pessoa pagar. Você não tem giro, você não fez fluxo de caixa, você não estava capitalizado. Então, às vezes, você fez um investimento de expansão e pi Então, se assim, essa é a minha grande preocupação hoje porque muitas pessoas hoje brigam pelo retorno. Mas pouquíssimas empresas estão preparadas para esse retorno. E o que eu vejo que o grande problema que a gente tem hoje não é por ausência de protocolo, não é por ausência de normativo regulamentar, é, regulamentatório, regulatório. É, são as pessoas. Muitas Sim. pessoas não, não têm conhecimento de como proceder, seja enquanto comprador, e muitas pessoas não sabem como proceder enquanto vendedor. Você vê que em alguns lugares, tipo assim, ah, porque agora virou norma você ter aquele tapete de desinfecção. Pô, o tapete de desinfecção, ele tem uma particularidade de uma solução que tem que ser colocada. Tem um monte de gente que está colocando um tapete qualquer, jogando água sanitária, pisa ali e vai. Entendeu? Muitas empresas deixam a... Ah, porque só pode ficar cinco pessoas transitando lá dentro. Ah, não, mas seis ou sete não faz diferença. Não pode entrar. Entendeu? Então, assim, a gente acaba vendo muito isso. Sabe? Então, isso é uma coisa que preocupa, porque a pessoa, ela... ela ela não tá pensando que ela tá fazendo a receita dela, que ela tá fazendo o dinheiro pontual. Porque pode ser que amanhã ela tenha uma fiscalização e tenha até o seu estabelecimento fechado, ou pior, o seu cliente foi, comprou, pegou o Covid no seu estabelecimento e morreu. Entendeu? Então, assim, hoje essa é uma grande preocupação que a gente tem que ter justamente nesse sentido. Igual, por exemplo, a gente vê os riso falando que venderam muito. E será que os risores estão definitiva, definitivamente preparados para essa questão da higienização? Ou igual, por exemplo, eu vi um vídeo, até que uma amiga minha tava num, num hotel fazendo, ela fez um vídeo para mim. Olha que bacana aqui, ó, as frutas já estão embaladas, separadas, o pão tá tudo certinho, não sei o que, o café da manhã não tem mais o self-service, você pede o ovo, a menina traz para você e tal, 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 tal. Um protocolo bacana. Aí eu virei para ela e falei assim, eu falei, ah, como é que você pega o café? Aí tá a feira a pessoa apertar, eu falei assim, acertou em tudo, no principal, né? Então, é o detalhe assim, que a e, gente não tá
0: acostumado,
1: né? Os pequenos detalhes, e definitivamente, assim, no marketing, né, a gente sempre ouve, né, que, que, o, que o diabo mora nos detalhes, né? E isso definitivamente passa a fazer muito sentido, porque hoje a gente pode se preocupar com o todo, às vezes, uma mera maçaneta que você esqueceu de higienizar, pode ser que seja ali que essa praga desse vírus está encostado, entendeu? e ali foi o propagador de tudo. Entendeu? Então, assim, a gente tem um cenário ainda muito obscuro, a gente tá tateando, eu vejo que a gente tá tateando no escuro, a gente vê uma frestazinha de luz aqui, a gente direciona para ali, a gente vê uma outra fresta de luz, a gente tá tateando, a gente vê que, definitivamente, é, os laboratórios os governos, eles vêm investindo em pesquisa, estão correndo atrás dessa, dessa pesquisa da, da vacina, estão divulgando informação, estão compartilhando informação. Eu não vejo é, um normal mais, é, o que eu entendo que isso vai é ser um novo normal, que definitivamente não é normal, né? que a partir do momento que é novo, ele já não é normal mais, e não vejo nada sem uma vacina. E com o máximo possível de pessoas imunizadas. Porque também é o tópico a gente entender que vai haver uma imunização de rebanho, né? Porque tem pessoas que são avessas à imunização, tem pessoas que são avessas por questões pessoais, por desconhecimento, por questões religiosas, por falta de acesso também. Então, assim, eu vejo que nós vamos conseguir imunizar a maior quantidade de pessoas possível, mas uma vacinação de, de rebanho, né, em grande escala. Eu, vai ter em grande escala, mas não em escala geral, entendeu? Isso eu não vejo, mas deposito hoje, né? Eu daria o meu all-in em todas as, as fichas, espe especificamente para a vacina.
0: A última pandemia foi gripe espanhola, né? Quem estava vivo
1: que viu a gripe
0: espanhola? Levou dois Sim. anos, né?
1: Foi só, acho que só a Rainha Elizabeth, né? <risos> acho que só, eu brinco. Eu falei, gente, não acharam a cura porque não quer. Só pegar duas gotinhas de, de sangue dela lá, filha, você está imune para tudo pro resto da vida. Porque aquela ali já passou por tudo na vida e está firme e forte, entendeu?
0: É verdade. Ô, Júlio, eu queria que a gente finalizasse aqui agora. Queria que você passasse, não sei se é um recado de. Eu já vi que você é uma pessoa muito otimista, né? Para os grandes empresários, para os pequenos empresários, para os grandes artistas, para os pequenos artistas. E para quem consome, a gente tem, você vê um cenário de tranquilidade aí dentro desse, desse novo normal que não é normal?
1: Eu sou muito otimista, mas em termos de tranquilidade, não. E vou ser muito sincero com vocês, é, com todos que estão nos ouvindo, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, eu entendo que nós chegamos onde nós chegamos por um excesso de tranquilidade. Então, o que eu vejo hoje é que nós temos que estar igual as partículas. Em constante movimentação, a gente tem que estar tá cada vez mais preparado para novo, para poder combater as adversidades. Tá cada vez mais pesquisando, estudando, buscando informação, não se tornando senso comum, entendeu? Não nivelar nada mais por, por valo comum. Sabe, o meu entendimento é: sim, vamos sair desse momento, sairemos se é amanhã ou se é depois de amanhã, eu não sei, mas nós vamos sair, porque nós somos definitivamente abençoados, nós temos esse direito de viver tudo isso que está sendo nos colocado, existem várias experiências para serem vividas, novas oportunidades de relação interpessoal, de negócio a serem vividas e experimentadas. Só que o seguinte, veio essa pandemia para poder mostrar, do jeito que tava não dá. Então nós vamos sim passar por isso, sairemos pessoas melhores, alguns mais, outros menos, mas sairemos mais fortalecidos e com consenso crítico mais alto. Então que eu, o, a mensagem que eu deixo para o empreendedor, para o empresário, para o artista, independente do seu porte, é tome a pandemia como um aprendizado e como uma nova forma de se reestruturar internamente, culturalmente e emocionalmente, entendeu? Vamos tirar os maiores, os melhores aprendizados disso tudo para daqui 100, daqui 150 anos se acontecer uma nova pandemia, esse senso de empatia já está nos nossos poros, esse senso de capacitação, esse senso de profissionalização e de diferenciação já seja uma coisa comum na nossa vida, entendeu? Que isso sim se torne o normal, entendeu? sermos mais empáticos, sermos mais colaborativos, sermos mais exigentes e acima de tudo mais profissionais, porque definitivamente o nosso próximo cenário ele não vai ter espaço para amadorismo, para gambiarra, para jeitinho, entendeu? Então na pior das hipóteses vamos sair dessa pandemia mais fortalecidos como os melhores seres humanos. Esse eu acho que é o grande diferencial entendeu? Seja o melhor pai, seja o melhor líder, seja o melhor amigo, seja o melhor profissional em tudo aquilo que você faz. Busque seu melhor e dar o seu melhor, entendeu? E tente extrair do outro o seu melhor. Às vezes, o outro, ele tem tanta coisa para poder compartilhar e ele tem grudado ali nele. De repente, ele tem um bloqueio, ele tem uma dificuldade. Seja você essa mola impulsionadora, entendeu? Vai ali, conversa um pouquinho, incentiva, Traz um pouquinho de informação, busca um pouquinho de informação, porque no final das contas, gente, isso tudo está acontecendo para nos mostrar que somos todos iguais. Uns têm um poder de reação um pouco maior que os outros, mas definitivamente somos todos iguais e sairemos, sim, muito fortalecidos desse, desse momento adverso pelo qual estamos passando.
0: Júlio, eu quero te agradecer muito por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência com a gente, que eu acho que a gente ainda tinha mais uma hora aqui para conversar e ter coisa é nova. <risos> Mas, por isso, eu quero deixar aqui o canal aberto, sempre que você, se você algum dia quiser trazer alguma novidade, conversar com, com essa audiência minha aqui, eu quero te convidar, já de antemão, e te agradecer muito aí pela sua participação, pela sua disponibilidade de falar sobre o setor de eventos, sobre o setor de entretenimento que está sofrendo muito, muito Então, muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Isabela, o convite e precisando... Entendeu? Se tiver alguma outra alguma outra temática Alguma outra coisa que eu puder contribuir Me coloco 100% à disposição aí De vocês, para os seus ouvintes Para a turma toda e Estarei sempre à disposição
0: Valeu, obrigada Júlio
1: Um abraço, obrigado
0: E esse foi aí o Júlio Vermelho Com essa super experiência Essa super vivência que ele tem No setor e na vida né? Então já que hoje a gente está falando De evento, está sendo a Grande temática de hoje Vamos saber um pouco sobre os eventos virtuais de turismo que andam acontecendo? Então, primeiro, eu quero falar sobre o Festival de Turismo de Belo Horizonte, que aconteceu agora nos últimos três dias, 25, 26 e 27 de agosto. Né? É, com participação de empresários, hoteleiros, guias de turismo e vários incentivadores e trabalhadores do turismo. As palestras, elas estão todas salvas no canal do evento no YouTube, então se você não acompanhou, é só buscar lá no YouTube que tem três dias de evento aí, é, discutindo o setor, discutindo o turismo em Belo Horizonte, muito legal. O segundo evento que eu quero falar é o Tourism Connection Ceará, que vai acontecer no próximo dia 1º de setembro, a partir das 10 horas da manhã. As inscrições também são gratuitas e podem ser feitas pelo site do evento que é www.tourism-connection.com. O evento marca o recomeço do turismo no estado do Ceará e vai abordar temas atuais, como quais investimentos e protocolos irão garantir a segurança dos visitantes e como a rede hoteleira e as companhias aéreas estão se preparando para a recuperação lá no Ceará. E vamos ter também nos próximos dias 23 a 25 de setembro o Enatura em Casa, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Turismo. Devido ao adiamento do congresso presencial que aconteceria esse ano em Ouro Preto, em maio, o evento foi adiado para maio de 2021 por causa da pandemia. Mas vai ser uma realizada uma amostra online do Encontro Nacional de Estudantes de Turismo, com participação de palestrantes, empresários e professores do turismo acerca do tema Inovação. E Nesse evento eu vou participar, viu? Minha palestra está prevista para o segundo dia do evento de 24 de setembro às 16h50. As inscrições serão pelo Simpla e serão iniciadas nos próximos dias. Então é só ir me acompanhando nas minhas redes que eu vou te mantendo informado, tá bom? É importante que nós que atuamos no setor não fiquemos concentrados apenas nos eventos que acontecem na nossa cidade ou estado, viu? Essa está sendo a grande possibilidade que estamos tendo de participar de eventos que provavelmente a gente não ia conseguir participar. Você já pensou sobre isso? Seja por disponibilidade de tempo ou disponibilidade financeira. Né? Só hoje eu falei de três eventos, um em Belo Horizonte, um no Ceará e um em Ouro Preto. A gente está vivendo um momento histórico, então nenhum conhecimento será demais. Se você acessou esse podcast direto pela plataforma do Spotify, todos os links que são falados por aqui estão lá no meu blog. É só ir no blog da daisabelahit.com.br, procurar pelo post deste podcast e clicar. Lá tem um link para cá e no texto todos os links que foram falados hoje aqui, tá bom? Se você já veio direto pelo blog, é só conferir aí embaixo. E por hoje é isso. Obrigada a você que ficou até o final e eu aproveito para te convidar para o próximo podcast que sai em 15 dias. Gostou? Indica esse conteúdo para os seus amigos e parceiros de Jornada no Turismo. Vamos juntos dar ao turismo o lugar que ele merece na economia e no desenvolvimento do nosso país. Até a próxima!